Oljelandet Norge står foran en dramatisk omstilling med et kompetansebehov vi ikke har stått overfor tidligere. Og da snakker vi ikke bare om videreutdanning, men også om bygging av nye generationer som skal ta landene inn i nye muligheter. Og hvordan skal vi klare det? Kunnskapsdepartementet har satt ned en kompetansebehovsutvalg, det var vanskelig å si, for å se på utfordringene. Og i studio har vi jo vært så heldige da, å få med oss utvalgsleder Sveinung Skule, og han er også chef for direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Men eh, det var mye vanskelige ord her, Sveinung. Kan ikke du forklare både hva kompetansebehovsutvalget er, og også direktoratet for høyere utdanning og kompetanse? Det kan jeg gjøre. kan starte med utvalget først. Det er et ganske stort utvalg, 19 personer, som er satt sammen fra alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet, fylkeskommunene og forskere. Og sammen så skal vi prøve att se lite in i glasskulet og spørre oss selv hvilken kompetanse er det Norge har behov for på kort og mellomlang og lang sikt, og hvordan skal vi klare å få fram den kompetansen. Det er også et visst overlapp med det direktoratet som jeg leder. Det er et helt nyetablert direktorat. Det ble etablert 1. juli nå i år. En sammenslåing av Kompetanse Norge og DIKU og flere andre enheter under Kunnskapsdepartementet. Så tanken der er en kraftsamling av virkemidler på kompetanseområdet som forhåpentligvis skal bidra til å hjelpe oss gjennom denne omstillingen som du snakker om. Det blir spännande att höra mer om. Og någon sitter jo mitt i det daglig och vad var det då mer naturligt än att få med mig Venke Mitte. Du är er jo HR-direktör i Telia och jobbar jo daglig med ändringar i kompetensbehov. Hvordan er det å måtte jage kompetanse i forhold til teknologiske fremskritt og muligheter i telekombransjen fra dag til dag? Ja, jeg har jo litt mer positiv enn vinkingen å jage og strive med, for jeg synes at det er utrolig spennende. Vi er jo en kompetansebedrift, og vi har jo altså, endring og kompetanseutvikling og kompetanseskift, teknologiskift har jo vært en del av vår hverdag og er det. Og det er kanskje noe av det som driver oss som organisation i forhold til at det faktisk stadig er ting som skjer, som vi må henge på med også, fordi at vi ser at det gir masse til kundene våre. Så, så jeg synes at det er mest spennende og ikke så mye å strive med og jage etter. Men det er klart det er en utfordring på all, alle mulige måter, for det er klart at det, det krever jo noe av alle våre ansatte og oss som organisasjon. Det tviler jeg ikke på. Jeg har jo med meg min gode kollega og skatteadvokat Steinar Hareide i dag også, og mitt navn er Eivind Nilsen. Jeg er partner i PVC, og nu synes jeg egentlig det er på tide vi kommer ut i det store kompetansehavet sammen. Og det er klart at Sveinung, altså vi står overfor en radikal omstilling i Norge, og du leder jo et utvalg som på en måte skal legges til rette for å lykkes med det her. Det jeg lurer først på, det er hvordan er det mulig egentlig å ha et, en angrepsvinkel på det her? Vi vet, vi vet jo egentlig ikke helt hvordan fremtiden skal bli heller. Nej, det er alltid det er alltid mye usikkerhet knyttet til fremtiden, og derfor så kan vi ikke gi noen sånne helt klare fasitsvar. Men det er likevel mulig å identifisere noen sånne store drivere for de omstillingene vi står framför. Og de er ganske sikre. En er knyttet til demografien. Den kan vi se si ganske mye om. Vi vet hvor gamle folk er, og vi vet hvor mange som blir født, og det går an å framskrive. Og det er en av de viktige driverne faktisk for kompetansebehovene fremover, det er aldringen 
stigningen i befolkningen. Den vill føre til at vi trenger mye mer arbetskraft i helsesektoren for eksempel. Derfor har vi allerede i dag en stor mangel på sykepleiere og annen personell der. Klimaendringene vet vi også at de kommer, selv om vi prøver att kämpa emot så godt vi kan. Så er det eh, noe som eh, er et faktum. Eh, og vi vet en god del om vad vi må göra for att hindre klimaendringene i å bli større. Det er en stor teknologiomstilling bland annat som vi står omfor, som skapar nye kompetansebehov. Andre ting er digitalisering, selvfølgelig, som er veldig gjennomtrengende i hele arbeidslivet, skapar nye kompetansebehov. En ting som også er blitt väldigt tydelig nå etter pandemien, eller i forbindelse med pandemien, det er på en måte beredskap. Altså vi må tenke kanskje arbeidslivet på nye måter og samfunnet på nye måter for att sørge for at vi har den beredskapen vi trenger. Og det går liksom fra små ting som intensivsykepleiere i sykehusene. Der fant det ut at vi hade ikke kanskje den beredskapen vi trengte for att håndtere den pandemien. Men det er også mye mer grundläggande ting som kan ändra verdikjedene, for eksempel. Altså hvor skal vi, hvor skal vi lagre varene våre hvis vi skal øke beredskapen vår i fremtiden. Sånne ting må vi også se på. Så det er en del sånne grunnleggende driver og en del sånne grunnleggende samfunnsmessige strategier og også en god del politik som kommer til å påvirke kompetansebehovene våre i fremtiden. Så det går an å ta utgangspunkt i de driverne og si noe om ja. Hvis vi ser på dette sammen hva, hva, hva bør vi gjøre? Så det er noe av det vi skal prøve i dette utvalget. Nu har vi varit igenom en valkamp med mye prat om nedlegging av oljevirksomhet, og det er vanskelig å komme utenom det tema når du tänker fremtid på vad vi skal... Vi skal jo bli konkurransedyktige på något nytt. Vi prater så mye om det. Har du fått et sånt mandat som innehåller en klar beskrivelse av vad vi skal uppnå fremover, eller sitter du om å gjøre den jobben nå? Vi har ett väldigt öppet mandat så det är lite upp till utvalget hvordan vi ska angripa detta. Det är ikke så att vi ska se på en speciell sektor eller en speciell problemställning. Så vi ska se på kompetensbehoven på kort och mellanlång och lång sikt. Det är i grund det mandatet vi har. Det är väl mycket fellestreck med näringslivet och tänker jag vänke. Det sitter lite i samma vurderingar och vad det ska ju också fokus på det gröna. Det sitter det som jag syns är lite gøy og det skal rulle ut et 5G-nett i Norge og ja, det, den generelle nordmann vet er kanskje at det har gått en reklame på TV om at nu får du snart 5G eller et eller sånt, eller nu har du fått det dere må nesten lære folk å bruke det dere skal rulle ut også så hvordan angriper dere det eller hvordan, det var det du ikke likte at jeg sa men hvordan, hvordan er det du håndterer det i TV, ja det var fjernet finere sagt var ikke det? Nei, men jeg tenker det er jo at vi, vi har ikke så vi tenker i så lange perspektiv som, som det Svein Ung sysler med, men, men det er klart vi prøver også skal vi si, å se inn i fremtiden en av de tingene som du snakker om, beredskap vi ser også i forhold til sikkerhet liksom, det er ekstremt viktig for oss i forhold til vi har jo eks, samfunnskritisk infrastruktur og sikkerheten i nett og dataen rundt der er jo ekstremt viktig för oss så det är er ju ett kompetensområde som vi ser kommer väldigt fram då. Och så nämner du det här i förhåll till det gröna skiftet så har ju vi också som mobiloperatör och teknologisk bedrift en möjlighet till att påverka och vara med till lösa den den uppgiften tänker där vi ser att det är er mycket av det som vi bidrar med genom vår teknologi som faktiskt kan bidra till det gröna skiftet. Men så måste säkert ha den kompetensen hos våra anställda som som då kan bidra in i i den utvecklingen då. Mm. Uh, och det är er klart att det och så nämner du det här med 
och lära upp kunderna så tänker jag att jag hoppas att vi som bedrift ska klara och göra det så pass brukvänligt och intuitivt att vi släpper att vi slipper och lära upp kunderna i teknologin men mer i hur man faktiskt ska bruka det och fortsättningsvis att det ska vara så intuitivt att man egentligen inte tränger och lära upp men men det är klart det kräver ju väldigt mycket av våra folk både för att förstå brukeradvärd behova men inte minst det också förstå vad teknologin faktiskt kan göra då för teknologin i sig själv är relativt intressant men det man den faktiskt kan göra för vara och en av oss är också intressant så det är ju spännande och så och så stora utmaningar men men som sagt vi, så vi prövar ju vi har det liksom lite närare kanske vår eh, strategi och det det lite kortare bilder men vi ser oss mycket av de tingen som som du refererar till så är någon ifall till behov som vi ser framåt men bara sån för när man snackar om de långsiktiga eh linjerna kan vi tränge på lång sikt och man ska ta vara på pensionisterna och bli rätt lass av det men hur hur beskriver du det eller kost upplever dock dagens situation. Grundat att jag spör är att i han var tidigare finansminister när han la fram statsbudgeten i förra vecka så sa ju han att att eh, med har egentligen klart omställningen ifrån oljeprisfall i 2014 väldigt bra. Alltså den industrien som plötsligt upplevde att Alltså att prisen på det de sälte gick drastiskt ner, det klarade faktiskt att omställa sig. Spörsmålet mitt är ju då egentligen sånn, er dere optimist eller dere pessimist på väg av, för hvis du gör jobben en fel, så hörs det ut som Norge går skikkelig adundas. Så er det... Ja, heldigvis så er det vel litt flere enn mig, som skal gjøre den jobben. Ellers så tror jeg kanskje det hadde vært litt dårlig stilt. Men uh, jeg er veldig... Du snakker litt om tydeliggjøring av ansvar etter på skatt. Han sa ingenting om at han trong flere skatteadvokater revisor. Det har vi skuffet meg litt, men uh, unnskyld. Nei, revisorbransjen trenger jeg vel kanskje blant de som trenger litt færre, eller i hvert fall som kan dra nytte av digitaliseringen på en god måte, uh, automatisere oppgaver, sånn at man... Uh, ikke trenger sånn som man trengte før i tiden og ha folk som sitter og puncher tall og har manuelle bilag og sånne ting. Men, men nej, jeg er grundlæggende optimistisk for att svare på spørsmålet ditt. Norge har vist tidligere at vi har en fantastisk evne til att håndtere omstillinger. Og det har blant annet å gjøre med at vi er et høykompetanssamfunn. Det er igen knyttet til at vi har et samfund med små forskjeller og et sammenpresset lønnssystem med høye lønninger i bånd i arbeidslivet. Det gjør det lønnsomt for bedriften å investere i ny teknologi. Så når du har dyre arbeidstakere, da blir det raskere lønnsomt å investere i ny teknologi. Så billig arbeidskraft, så tar det längre tid før det lønner sig å bytte ut mennesker med teknologi. Så vi har haft et fortrinn. Vi har haft et pushe på oss, og vi har haft i veldig mange år, at vi har et, et sammenpresset lønnssystem med høye lønninger i bunnen. Det skaper også noen utfordringer, fordi det blir høye terskler in i arbeidslivet. Vi forventer at alle som faktisk er der er produktive og har høy kompetanse. Det blir fortere sånn at folk blir, blir hevet ut, men grunnleggende sett så er det positivt. Så jeg tror vi skal klare dette også, men vi må tenke litt og løfte litt sammen arbeidstakere, arbeidsgivere og staten. Det er gode trepartssamarbeidet som den norske modellen bygger på. Og det har er egentlig blitt revitalisert nå i forbindelse med pandemien, som har blitt et sterkere og tydeligere samarbeid mellom partene i arbeidslivet og staten om, om kompetansebasert omstilling. Og det må vi også fortsette nå i det grønne skiftet. Det er en veldig god plattform for å gjøre her i Norge. Mm. 
Jag måste säga si, en också er positivt och menar det det här ska vi klara. Och jag tänker, även om det mot inte är direkt relaterat, så så den även som Norge bland annat klarte att omställa sig på till corona. Alltså i löpa uke så hade vi folk hemma på kontor det hjälpte de flesta. Det handlar bland annat om den teknologin som vi har och kompetensen som vi har tänker. och så handlar det självklart också om att jag tror vi vi tränger ju att få farta. Det det kanske det som är för att vi har klart en tidigare omställning det tror jag också vi kommer att klara igen men det är klart att det det vill kräva kanske större insats och en tydligare fokus på att vi klarar och lyfter oss raskare än det vi som ska säga si, naturligt skulle ha klart då för att ändringarna är er så är er så raske och världen runt oss ändras väldigt mycket så jag tror att absolut tror jag vi ska klara det så tror jag att det vill kräva extra insats och klara det på den tiden som vi fortsättningsvis ska klara det ska du i vart fall speciellt ha ett fortrinn i förhåll till konkurrens i resten av världen. Jag tippar att du också känner igen i kosten dyr arbetskraft för det är er med det också möter på ganska det är er ganska dyrt att få gode teknologer för exempel in i verksamheterna och då är er vi kanske in på det med livslöpsläringen alltså fyller vi efter med riktig nok arbetskraft helt från starten av jag tänker vi vi diskuterar väldigt mycket på sån hur ska vi vidareutveckla oss och hur ska vi uppkursa de som allerede är er utdannade men, men gör vi nok på på de grundläggande utbildningsnivåerna i förhåll till det som vill vara framtidigt behov. jag tror nog vi kan vi har nog att hämta på bland annat och få ett bättre felles bild av vad det är er som är er kompetensbehoven framöver och det är er nettop nog av det, den uppgiven som detta utvalg har också som direktorat eh, jobbar med. och eh, och framskaffa god kunskap både för myndigheter och för utbildningsinstitutioner och för den enkelte som ska välja utbildning, inte minst så att den enkelte får bättre information om vad är er utsikterna på arbetsmarknaden för olika typer utbildningar för exempel. Det jag vill alltså de allra flesta som välger utbildning för dem är er, er det att få en jobb. Det är er ganska viktigt. Og, og vi kan nok forbedre informationen til de som söker utdanning. Vi ansvarer for en nettside som er den mest brukte nettsiden for de som söker utdanning, utdanning.no. Og der har vi ambitioner om att forbedre. Det er väldigt mycket information om utdanninger og yrker, men det er ikke god nok information ennå om vad som er utsiktene på arbetsmarknaden hvis du velger ulike yrker og utdanninger. Det er et område vi kan jobbe, jobbe mer med. Og når ungdommen tar de valgene, så påvirker de også utdanningsinstitusjonene. For utdanningsinstitusjonene, de lever et marked, de tilpasser sig det som er ungdommens valg i tillägg till att de också bör se på vad som är er behoven framöver i arbetsmarknaden. Hur tänker du på det vänker du sitter som arbetsgivare och ska få tak i eh, speciellt kanske ny och ung arbetskraft som ska bringa till in i framtiden? Ja, men också kompetent arbetskraft som på något kan det vi tränger, sånt som 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 också på något kan inte nödvändigtvis bara vara unga anställda, men jag tror det som jag tror liksom två frågeställningar. Jag tror inte nödvändigtvis vi per idag klarar och som för utbildningssektorn leverera nog av det som bedriften tränger. Vi ser ju bara det som du går in i där analytics och data scientist och hela det området där så är er det ju mega många alla letar efter folk. Så jag tror att vi tränger nog som du ser Sven lite mer fokus på vad är er det vi faktiskt tränger så vi kan vara lite förut in tid så de är er där när vi tränger dem. Men så tror jag också att det kanske vi tränger och tänker lite 
alternativt att vi har haft ett eller i mitt ett spännande samarbete nu med Academic Work där vi tar en del folk som har helt andra bakgrunder än en teknologi och si, det kan vara akademia men men inte teknologi och så får de genom ett 12 veckors intensivt program för att bli dataingenjör och så jobbar de hos oss på på juniorstillingar men det tänker så det är er liksom att det inte allt måste vara såna långa tunga utvecklingslopp men vi tänker och tänker lite alternativt på kursen kan vi framskaffa kompetensen och så speciellt det som vi tränger nu då. Så jag tror det att att vi tränger mer fokus, lite att långsiktighet men också att vi tränger och tänka alternativa modeller rätt och slett. Jag syns det är er väldigt spännande det du säger och jag tror inte sant vi vi, vi bör sørge för att de som ska välja utbildning som unge tar ett riktigt och gott informerat valg. Men hvis vi ser på demografin så synker ungdomskullene nå framåt så vi kan ikke bara täcka alla kompetensbehoven genom de som är er nyutbildade. Vi må, de flesta är er gammalutbildade så de må vi också eh, tänka på hvordan, hvordan de ska få den rätta kompetensen och såna ting som du berättar om där tror jag är er väldigt rätt väg att gå. Och det som vi jobbar med fra eh, direktorat för högre utbildning och kompetens är er också tillrättelägge eh, för att eh, utbildningsinstitutioner ska kunna bidra i och eh, göra såna ting, alltså lage utbildningar som är er mer moduliserade, mer flexible som eh, ger dig eh, den kompetensen du trenger, utan att det nödvändigtvis må vara ett löp som går över eh, många år och vara flexibelt så att du kan kombinera det med jobb eh, och familjeförpliktelser och sånt som man gärna har pådrat sig som vuxen. Ja, det bringer ju lite på individen också för det sitter ju faktiskt en person som ska genomföra det här och det är er ett finansieringsperspektiv på det hela. Vi ser och det gäller ju också kanske nya studenter da, som kanske med ett lite rigid utbildningssystem så må du kanske pröva ett år här och ett år där och gärna det tredje stedet för du faktiskt vet vad du nej det här var var min gata och det är er ikke så lätt och det är er kostbart. Ja, igen så har vi ju ett uh, väldigt gott system i uh, Norge så uh, för vi har en gratis utbildning och uh, goda ordningar för uh, studiefinansiering. Men jag sitter fortsatt och betalar på studiemålet mitt uh, Sveinung så Det gör du, men uh, du betalar inte på uh, 100.000 eller mer i år i skolepengar. Det, er det. det har du inte betalt hvis du har utdannet deg i Norge. Uh, det är er ett fortrinn som uh, Norge har sammanlängt med ja, England, USA och många andra land. Folk blir dypt förgället ved å ta en utdanning. Så selv om du føler at studiegjelda di er stor, så er den, hvis du sammenligner med andre land i verden, så er den, er den ganske liten. Jeg føler at digitaliseringen har fått en ekstremt stor plass da, i sånn upskilling-diskusjoner. Men, men vi trenger jo litt annen arbeidskraft også. Vi har lærermangel mange steder, vi mangler snekkere, gjerne yrkesfaglige retninger og sånne ting. Men regner med at det også er en del av det som dere tenker på når dere sitter i utvalget? Absolut. Vi trenger kompetens over, over hele, på alle utdanningsnivåer, og de, de største, altså største kompetansegapet vi har knytter sig antagelig til fagarbeidernivået. 
så ser man på de framskrivningarna som Statistisk centralbyrå gör så ser de att i 1935 så vill vi mangle 88000 fagarbetare sån gitt att allt fortsätter som för det kommer det nog inte till göra men gitt att ungdomens utbildningsvalg näringsutvecklingen på något bara framskrivs linjärt så vill vi så vill vi mangle väldigt många fagarbetare om någon år. är det på grund av att man får få folk eller säger du att man vill få få många akademiker? Nu börjar jag spöra med lite sån självande stämma här. Ja, det är någon akademikergrupper som man antar att att man har absolut det man trenger av, mens på fagarbetarnivå så så är det väldigt tydligt. Är det rätt för det går in det bord här? men där som du säger inte sant sjuksköterskor lärare ingenjörer det er många grupper där är också stora behov för framöver så hvis jag som som säkert många andra föräldrar som är er upptatt av det viktigaste är er ju kanske inte vad som är jobb men att det är er en säker jobb och en trygg framtid för barna så bör vi absolut prova pensa lite in mot yrkesfaglig alltså. Det är er i vart fall uh, områder som det kommer att bli uh, stora behov för arbetskraft. Ja. Eller lov att komma med lite sån hjärtesocker då på grund av när du snackar och så tänker jag att nu har man nettop haft en valkamp där ju jag känner att 98 % av dina diskussion handlar om skall man ha lärarutbildning på nästa och kan vi fira kravet på matte så blir det ju ägligt sån hmm, kanske man skulle ha diskuterat andra ting i valkampen. Följer du att den politiska debatten led oss i rätt riktning? Självförklarligt från vår sida så skulle utbildning och kompetens varit en ännu större del av valkampen, men men den har absolut varit till stede. Nu har jag lovat att vi skulle in om ansvar och så ska jag byta ut det ordet för det är er ett väldigt dåligt ord tror jag men vem är er det som på en måte är er viktigast att blir på en måte de som drar lasset här och då tänkte jag inte att starta med dig Sven för jag är er säker på at du har väldigt starka meninger på det men vad tänker du vänka om det altså det som jag tror er det är viktigt att att arbetsgivare tar ett ansvar självklart samhället och på måte regeringen har har ett ansvar men jag tänker också att var enkelt ansatt har ett ansvar vi som individ för att vi må på måte ta lite styr över eget liv altså, vi snackar mycket om självledelse i Telia men men det er faktiskt ha ett aktivt och bevisst förhåll till vad är er det önskar och göra kursen kan ni utveckla med kursen kan ni själv sörja för att det är er relevant uh, för det är er klart det är er också det ska du på något bara trycka kompetensutveckling nedvärd hur på folk som egentligen inte är motiverade eller intresserade så kommer du ganska kort väg med det så jag tänker att här är er liksom alla må ta sin del av ansvar och där är er ett ansvar till till alla. Ja jag är er enig alltså här är er det många som har ansvar och på arbetsplatsen så är er det både arbetsgivare och arbetstagare. Alltså i bond så ligger lovfestade plikter för arbetsgivare till att ge upplärning och sørge för att arbetstagarna har den kompetensen som trängs i jobben. Så här går det på alla nivåer och vi må dra detta lasse samman som vi plejer i Norge. Jag tänkte avsluta med en liten betraktning alltså möjligheterna är er ju många och mycket klarar man inte att förutse och jag läste att du är er ingenjör Sven eller? Ja, 
er vel en sånn litt sånn kvasi-ingeniør. Jeg er i industriell økonomi som er min bakgrund, så det er litt sånn blanding. Av... Men det var ikke den stillingen du har nå du så for det at du skulle ha når du startet på det studiet? Definitivt ikke. Så sånn er det med de fleste av oss. Vi havner inn i roller i arbeidslivet, og det er jo nettopp det er jo et tegn på at vi har lært veldig mye underveis gjennom det daglige arbeidet som du snakker om, ikke sant? Og, og det er der den aller største delen av læringen foregår, derfor så trenger veldig aktive arbeidsgivere sånn som dere, for, som er fremoverlent og som tenker kompetanse i det daglige, som tenker kompetanse gjennom oppgavefordeling i bedriften og så videre. Så handler det ikke bare om den organiserte opplæringen og, og utdanningen, men definitivt om, om det daglige. Etter en god diskussion om kompetansebehov så skjønner jeg at det er litt bredere utfordringer knyttet til det her enn det jeg kanskje tenkte på før jeg fikk dere på besøk. Det skal bli veldig spennende å se om ord og utredning kan transporteres over i handekraft som gjør oss bedre posisjonert for fremtiden. Og som litt sånn telekom-entusiast så blir det også interessant å se hvordan Telia skal da sette Norge på kartet på 5G-utvikling. Så tusen takk for at dere kom Venke og Sveinom. Mitt navn er Eivind Nilsen og min wingman Steinar Hareide var også med. Håper dere hører på neste PVC-podd. Og hvis dere abonnerer så får dere med dere alle sammen. Thank you.